0: Ranch, Copa Mundo, UEFA de
1: la FIFA. Just like la I hope she got
0: A tres bandas.
1: I hope
0: she hope she sola. A tres bandas. Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo
2: bacamole. Carne con frijoles, de carne con frijoles, cucho frito, habichuela jama, le de cabeche. Toco mmm, café con leche, Con café con leche. Chimichurri su conducoche que dengue... La chara
0: de Milanesa, queso con Rambuesa. Bueno, pues a esta hora escuchamos al músico argentino estadounidense Kevin Johansen que le canta a la alegría de vivir y de comer en esta canción titulada Guacamole. Quizá porque la comida signifique tanto para nosotros, ¿no? Se trata de compartir con nuestras personas queridas y más en estas fechas. Arancha Ruta Vizcaya, ¿unón? ¿Casi lista la sopa de pescado?
2: Hecha eh, la misa en place ya falta <risa> mezclar los ingredientes. Muy bien. ¿Qué cosa que haré en cuanto acabemos la, el espacio de hoy?
0: La verdad es que se ha convertido esta pregunta ya en un clásico navideño, ¿no? La sopa de pescado de, de arancha. Y bueno, sí. eh, yo estoy, yo cocino poco, pero cocinaré, ¿eh? uh, Hay personas que odian cocinar y hay personas que odian la Navidad y quienes desean que estas fechas pasen cuanto antes. Las razones, la verdad, es que son muchas. La silla vacía... Eh, el trabajo extra o el conflicto entre comer y no comer, entre saltarse la dieta, por un día no pasa nada, si son cuatro tampoco, o sentirse culpable al día siguiente e incluso mientras se come. Esto afecta especialmente a las mujeres según alertan los especialistas, como nuestra invitada. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta... Ese punto en el que sentarse a la mesa ante unas ricas viandas suponga un cargo de conciencia que a veces eh, mediatiza y complica las cosas, al menos de forma interna. Nuestra invitada es Gabriela Uriarte, es nutricionista, dietista, yo creo que la conocen ustedes de sobra, Colabora mmm, habitualmente en Distrito de Euskadi y en la pequeña pantalla se nos asoma en Abocados NTV. Está al frente de Gu Nutrición en Donostia y no le hace asco, a un talo con Chistorran Santo Tomás, Egunón, Gabriela, ¿qué tal estás? Egunón, muchas gracias por invitarme, me, <ríe> me hace mucha ilusión estar aquí hoy. Muchísimas gracias por aceptar también nuestra nuestra invitación. Oye, esto de comer con culpa... Me, um, yo creo que las personas que no comen con culpa no se hacen idea de lo que significa. te Encontrarás con personas en tu consulta ¿no? que comen con culpa.
1: Muchísimas. Y es un auténtico infierno para las personas. Esa relación tóxica con la alimentación no vamos a decir porque hay mucha gente que tiene conductas de riesgo con la alimentación que no tienen un TCA diagnosticado, un trastorno de conducta alimentaria, pero sí que es verdad que hay muchísimas personas, de ellas la gran mayoría son mujeres, que esto tiene una... Perspectiva de género es interesante verlo con perspectiva de género, eh, muy, muy, vamos, muy preocupante y para ellas es un auténtico infierno ponerse delante del plato y más estas fechas.
0: Arancha.
2: En un par de generaciones hemos pasado en esta parte del mundo de la escasez eh, a la abundancia, pero nuestro cuerpo se sigue comportando como si estuviéramos en la prehistoria, eh, ahorrando cada caloría como si mañana no pudiéramos comer. Eh, seguro que la mayoría de las personas que van a tu consulta eh, quieren adelgazar. Habrá, yo he conocido algunas personas eh, que luchaban por engordar, pero la mayoría eh, querrán adelgazar también miren en tu consulta, supongo.
1: Sí, a ver, es que quién no... O sea, la gran no? mayoría de las mujeres, ¿quién no querría adelgazar? Si tuviéramos una varita mágica, ¿no? Y, y yo te dijera, bueno, eh, pide lo que quieras que yo te lo, te lo concedo. La mayor parte de nosotras eh, querríamos modificarnos a, a... Vamos, querríamos empequeñecernos. Entonces, la gran mayoría quiere adelgazar. Lo que es interesante es por qué tenemos ese sentimiento tra tan transversal a toda a la gran mayoría de las mujeres de esta sociedad, de querer adelgazar.
0: ¿Y dónde está ese, el origen de, de esa querencia, <risa> de ese deseo por, por demás? En muchísimos casos, no solo muy difícil, sino en algunos casos imposible, ¿no?
1: Claro, no, no. A ver, una cosa que es importante entender, y es una mentira que nos hemos creído porque es muy tentadora creérsela, es que existe la diversidad corporal. Es decir, o sea, de igual manera que hay, por ejemplo, en el mundo de los perros, me vais a permitir la comparación, hay perros pequeñitos, perrón, perros más grandes y cada uno puede estar saludable a su manera. Evidentemente no estoy hablando de, de casos con una adiposidad muy extrema, con bueno, con problemas de amogoros. Yo te estoy hablando de que en general todos tenemos cada uno su forma corporal. Y, en general, una de las cosas que socialmente hemos hecho, que yo creo que más daño está haciendo, es que hemos juntado el estándar de belleza, que ahora mismo es esa delgadez atlética, sin parecer muy atlética, pero pero sí, delgada, ¿no?, que todas buscamos eh, con la salud. Porque la salud no tiene por qué verse así. Tú puedes tener ese aspecto físico sí. totalmente dentro del estándar de belleza y a nivel de salud global no estar muy bien, uh -huh. y viceversa también. Yo, yo he empezado a hacer crossfit, por ejemplo, que es un deporte bastante exigente y, y cada persona tiene un cuerpo muy diferente y todo el mundo acaba haciendo la clase, o sea es decir, a nivel físico están, están bien. Ajá. Pero sí. es, la, es la interiorización del estándar de belleza, la que no, lo que nos lleva a esa especie de búsqueda incansable y que no, parece que nunca llegas a esa tierra prometida, parece que… Venga, estás como a, la, a una dieta de distancia, a un mejunje de distancia, a un, a un deporte diferente de distancia y parece que nunca llega. es que nunca llega. Nunca
0: llega. Oye, Gabriela, ¿y en, en el origen de toda esta eh, insatisfacción corporal, ¿qué está? ¿Está el capitalismo? Porque esto es un gran negocio. ¿Está el patriarcado? Porque puede considerarse una herramienta de control de las mujeres. ¿Están las dos cosas? ¿Me falta nombrar alguna? ¿Dónde está...?
1: Bueno, yo, yo soy nutricionista. Yo lo veo desde una perspectiva de nutricionista. Seguro que hay gente que nos está escuchando que sabe mucho más a nivel sociológico y a nivel historia y todo Yo Para mí eh, hay una cosa muy importante y es que eh, hay una industria, se calcula que en el año 2021, solo en Estados Unidos, la industria de la insatisfacción corporal, que aquí podemos meter desde productos para adelgazar, cremas antiarrugas, tratamientos estéticos, bueno, faja, lo, todo lo que te puedas imaginar para modificar nuestros cuerpos, facturó mil eh, millones de dólares solo en un año. Y se se, preve, se preveía entonces de los resultados de este estudio que iba a ir creciendo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: es una industria muy rentable. ¿Cuánta, ¿Cuánto dinero perderían si nos levantáramos todas las mujeres mañana satisfechas con, con cómo somos? ¿No? Yeah. O sea, simplemente nos centráramos en comer de manera nutritiva, hacer un movimiento que nos gusta, preocuparnos desde el autocuidado por nuestro descanso, por nuestras necesidades, y no tanto por la parte estética. Esa interiorización de que algo está mal con nosotras eh, es la que nos lleva a consumir, 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 mucho más, por ejemplo, que los hombres, en uh -huh. cuanto a productos.
2: Productos
0: hmm. estéticos,
2: sí, sí. Eh, 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 pero la historia demuestra que eso del peso ideal cambia con el tiempo, sin retrotraernos hasta el, las Madonas del Renacimiento. Hoy vemos a Marilyn Monroe y nos parece que tenía sobrepeso. Eh, ¿Volverá a cambiar el canon en algún momento, alejarse de la extrema delgadez? Pues no
1: lo sé, ojalá. Yo lo que quiero decir es que lo que estaría súper bien es que dejáramos de guiarnos por esa belleza estereotipada. O sea, al final, cuando estamos juntando esa belleza estereotipada con salud, estamos haciendo algo muy peligroso porque le podemos estar, o sea, podemos pensar que verdaderamente la gente no está bien y, y damos este consejo que no sirve para nada que es, "Oye, te lo digo por tu salud", ¿no? Y tú sí. piensas, "¿Pero de qué salud estás hablando en base a qué estás hablando?". Por ejemplo, una cosa curiosa es que se utiliza por practicidad el índice de masa corporal, que es un ratio entre el peso y la altura y, se, y sale un número, ¿no? Y dependiendo de ese número eh, pues se clasifica el cuerpo de las personas en no sé, normo peso tal y cual. Bueno, pues se ha visto, por ejemplo, bueno, aparte que este índice de masa corporal eh, lo, lo formuló que telet que bueno, es uno de los padres de la estadística y tal, pero desde luego no, no, no era ni médico ni nada de esto, lo, lo hizo a través de estudios en hombres blancos de principios del siglo XX. Yo en la práctica, por ejemplo, ya no, no nos muy lejos, ese índice de masa corporal, cuando lo cruzas con mediciones de adiposidad, cuando ves verdaderamente a alguien que está clasificado en índice de masa corporal, por ejemplo, con obesidad tipo 1, tú le miras el porcentaje de grasa y en muchos casos, sobre todo en mujeres, no sé si es porque veo a muchas mujeres eh, vascas que somos como, muy, todas somos como muy macizas en este sentido o algo, pero sí que es verdad que, eh, por ejemplo, mmm, se ve que no corre, no se correlaciona ese porcentaje de grasa con la obesidad que, que propone el índice de masa corporal. Entonces, está puesto muy en tela de juicio todo esto de medir la corporalidad a través del índice de masa corporal y sí. este, este mensaje de te lo digo por tu salud, porque la salud es algo mucho más que lo físico. Pero sí que es verdad que yo... Más que cambiar el estándar de belleza, creo que habría que abrir un poco la mirada a lo que decíamos, ¿no? a esa realidad que es la diversidad corporal, a entender la salud como una salud global. O sea, tú puedes estar comiendo perfectamente bien, pero como decíais esto al principio, si a ti te está suponiendo un conflicto interno el comerte o no comerte un trozo de pan, eh, eso no es salud y hay que ir a por ello, a por la salud global.
0: De este asunto de salud global, de insatisfacción corporal y del negocio millonario que supone, hace poco Gabriela uh, Arancha dio una charla en Onda Rivía, ¿no? Y a ti te pareció muy muy interesante eh, la perspectiva, porque no solemos abordarla desde, desde ese punto de vista, ¿no? Quizá no vemos el conjunto y nos miramos a nosotras mismas, a nosotros mismos, en función de lo que queremos perder, ganar o modificar, ¿no? Arancha.
2: Eh, sí, a mí me interesó la charla porque eh, lo del negocio millonario define muy bien de qué está hecha la trampa. Ajá. Esa trampa en la que caemos fácilmente y de la que luego es muy difícil salir. Eh, pero tenemos que tener claro que el negocio es de otros, no bueno. nuestro. Uh -huh. Efectivamente. ¿Cómo lo ves mira, tú, Gabriela?
0: Os, mira,
1: os voy a contar eh, una cosa, para por, porque supongo que en, cuando hablamos de estas cosas, eh, seguro que hay muchos oyentes que están un poco con la ceja levantada y diciendo, pero ¿qué están diciendo? no Habrá gente que, no, que esté asintiendo con la cabeza y habrá gente que esté diciendo, pero esto… Eh, pues mira, un dato súper para que se ve súper claro toda esta conexión que hay, por ejemplo, con eh, una relación tóxica con la comida, una insatisfacción corporal, eh, con un sentimiento de mucha vergüenza corporal, con un malestar al final que genera de manera crónica a las personas, sobre todo a las mujeres… Es un, uno de los estudios más potentes que se hizo y como más claros. Eh, la investigadora, creo, que se llamaba Becker, pues ahí lo quiere buscar. Eh, en las islas Fiji, antes de los 90, eh, el estándar de belleza no era eh, Marilyn Monroe, eh, era una mujer gorda, literalmente, para nuestros estándares. O sea, en Fiji a las mujeres sí. se les animaba a estar lo más, perdone que estoy con un poco de catarro, la voz se Tranquila, me va.
0: Gabriela, a estar, estamos todas igual.
1: <ríe> a, estar, a estar lo más rollizas posibles. O sea, eh, la investigadora describe, estuvo viviendo con ella con, bueno, con un pueblo de las Islas Fiji, como a la hora de comer, se eh, al revés, o sea, en vez de decir, pero te vas a comer todo eso, no, al revés, se les decía, pero come más, come más, come más, porque, bueno, estaba muy relacionado con la fertilidad, estaba muy relacionado con lo deseable a nivel cultural para, para estas, estas personas, ¿no? Bueno, pues en el año 92, 90, entre el 92 y el 95, eh, previo a, a, a est, al 92-95, esta investigadora estuvo recogiendo datos sobre prevalencia de conductas de riesgo eh, con la comida, incluso purgas tipo vómitos, y descubrió que la anorexia, la bulimia y otros trastornos de conducta alimentaria eran casi nulos, o sea, no existían. Entonces le pareció como una especie de de Oasis, dentro de lo que ya venía de Estados Unidos, de la cultura norteamericana, en la que esto es muy prevalente. En el 92-95, como os decía, eh, empezaron a emitir por la televisión en Fiji un, una eh, televisiones bueno, shows americanos y australianos, y uno de ellos de que se emitía era Sensación de Vivir. Y en Sensación de Vivir, eh, pues bueno, no es que las chicas que salían en Sensación de Vivir, si os acordáis de... De la, de la serie eran especialmente ultra delgadas pero sí que contrastaban mucho con el ideal de belleza de las Islas Fisi. Uh -huh. Volvió la investigadora y eh, volvió a hacer el mismo estudio, los mismos cuestionarios y eh, la prevalencia, por ejemplo, o sea, el 11% de las encuestadas se habían, habían practicado el vómito. Los pensamientos alrededor de modificar sus cuerpos, dejar de comer parecerse a lo que estaban viendo, que estaban viendo que era exitoso, que era, se querían parecer a lo que veían por la tele. Entonces, esto refuerza eh, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? que esa interiorización del estándar de belleza lleva a pensar que mi cuerpo no es correcto, no está bien y por lo tanto lo tengo que cambiar para encontrar ese, esa aceptación social de mí misma, donde encontraré el éxito, el amor y todo lo que me quiera todo lo que quiera encontrar, todo lo bueno, ¿no? Esa tierra prometida que decíamos lleva a eh, una mala relación con la comida, trastornos de conducta alimentaria, con todo lo que se supone, eh, estar toda la vida dieta, toda la vida insatisfecho, un empobrecimiento de salud mental y la lista es interminable.
0: Uh -huh estaba pensando a lo largo de la historia sí. cómo han cambiado ¿no? los ideales de, de belleza y estaba pensando que las tres gracias de Rubens mirarían ahora a tres modelos en una pasarela y las considerarían las tres desgracias no las tres gracias ¿no? <risa> sí, claro, enfermos ¿no? o, que, o, o, o esa sí. imagen que hemos tenido siempre en la cabeza de los banqueros eh, cómo han sido representados los banqueros, los ricos, ¿no? gordos chistera, con un puro eh, el, el hombre y la mujer gordas en la posguerra de de la guerra civil española eh, eran admirados ¿por qué? porque tenían comida en el plato frente a lo que les faltaba a los demás claro. y, y ahora el ideal de belleza del multimillonario es analman o, o Elon Musk no da un poco de dentera decirlo así pero, pero ahí, es, ahí están <risa> sí, los flacos ¿verdad arancha Ya
2: pero en el, fondo, en el fondo es un problema de países ricos eh, que incluye a los no ricos de países eh, desarrollados porque como acabas de decir pues eh, en esta parte del mundo los ricos, los poderosos, no suelen ser gordos. Cuanto más abajo estás en la escala social, sí. más riesgo de obesidad tienes.
1: Totalmente. De hecho hay un término que, que bueno, en fin, yo tengo mis mis, 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 mis mis escepticismo a la hora de utilizar términos como sobrepeso y tal, pero se habla de pobrecidad. Y esto es muy interesante porque... Eh, tenemos también, ahora que hablamos de lo que creemos a nivel social, eh, creemos que nuestra salud depende de nosotros al 100%. Y esto es bastante tóxico a la hora de, 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 de pensarlo así, porque, Vamos, porque no es verdad, persona... ¿no? No, no es verdad. O sea, quiero decir, a la hora de, de pensar, si alguien, eh, si alguien, por ejemplo, mmm, yo que sé, acaba desarrollando diabetes es por su culpa solo el 36% después de un estudio súper grande que, que cogieron eh, si a alguien le interesa se llama Go In Bow con V eh, y cogieron un montón de datos de la OMS de la FAO bueno, la verdad que era muy muy potente a nivel estadístico el estudio y descubrieron que solo el 36% de las de nuestro entorno eh, depende de nosotros y afecta a nuestra o salud. Es decir, el resto no depende de nosotros, no depende de en qué época nacemos, en qué estructura familiar nacemos, dónde nacemos. No es lo mismo nacer, es un poco un ejemplo extremo, pero imagínate nacer en Gaza ahora mismo o ser una embarazada en Gaza o una embarazada en cruces. No es lo mismo. Eh, mil cosas, el poder socioeconómico, eh, si, en tu, si donde tú vives hay, por ejemplo, terremotos, hay catástrofes eh, naturales, el acceso a la salud pública, a la sanidad pública, que, que, que tan importante es y que es un verdadero lujo tenerlo. No sé, hay un montón de factores. Entonces, esa esa visión social de la salud me parece muy importante, porque dejamos de responsabilizar al individuo al 100%. Evidentemente hay cosas que uno puede hacer que están en su mano, eh, pero no todo, uh
0: -huh.
2: ni,
1: ni mucho menos.
2: Eh, a Almudena y a mí, supongo que a ti también, Gabriela, nos gusta cocinar, pero para muchas personas cocinar es un engorro, es una cosa, en fin, que no les atrae para nada. Eh, ¿El incremento del consumo de comida precocinada tiene que ver con el sobrepeso?
1: Puede afectar, pero tampoco, o sea, quiero decir, no creo… el problema de descubrir qué es lo que está pasando para que las tasas de sobrepeso, obesidad, si estoy haciendo comillas, vayan aumentando, desde mi perspectiva profesional, y ya te digo, con todo lo que he revisado, con todo lo que me documento, creo que tiene más explicación en la parte de relación con la comida que en la educación nutricional. O sea, me explico, todos sabemos que mmm, unas albóndigas precocinadas eh, que tienen un 15% de carne no es la mejor opción a nivel nutricional. Todos sabemos que un donut de chocolate no es la mejor opción a nivel nutricional, ¿no? Pero la gran duda y la gran pregunta es si sé lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hago? Sí. nos ¿No ha
0: pasado nunca? Hombre, yo a sí? mí me pasa cada día. <risas> es
1: verdad. Pues, Es claro, pero esa es una gran pregunta. Y yo creo que está ahí donde tenemos que, que ir y a donde hay que investigar, porque... Lo que, lo que está claro es que la vida moderna, la que estamos llevando ahora, la mayor parte de nosotras y de nosotros, no es lo que lo, a lo que evolutivamente estamos preparados. Estamos preparados para movernos un montón como especie. No nos movemos nada. Y Ir una hora al Crossfit, una hora a, a Quallín, o una hora a andar es nada. O sea, no digo que sea nada del, o sea, quiero decir nada comparado del todo, con lo, pero... para lo que sí. estábamos, para lo que estamos preparados. Estamos preparados para estar al aire libre. ¿Cuánto tiempo pasáis al aire libre? Estamos en oficinas, en casa... Eh, eh, no estamos preparados para este nivel de, de estrés crónico de bajo grado que se le llama al que estamos sometidos casi todos. O sea, el estrés es algo muy, muy bueno que tenemos para huir del tigre, para huir de la amenaza en un momento determinado y luego volver a la calma. Pero esa especie de sentimiento de que viene el tigre, pero no sé por dónde ni cuándo, que todos sentimos... Uh -huh nos está destrozando, entonces hay muchos componentes que yo creo que es incómodo de mirar ahí, ¿sabes? Lo cómodo es decir, ¡dejad de comer azúcar! no <risa> O, esto la culpa lo tienen las chuches, o que sí, evidentemente hay un mayor consumo y una mayor oferta de ultraprocesados, y evidentemente eso en este contexto que estamos hablando, metabólico, pues no es lo más adecuado, pero jo, a mí me parece muy enriquecedor empezar a revisar ¿Qué, ¿Qué mundo nos está quedando y cómo nos está afectando a nuestra salud y bienestar general?
0: Pues habrá que ponerse bueno, a, a ello. De a unos miles a... de años. Sí, sí, Arancha, dime.
2: No, perdón. Dentro de unos miles de años el cuerpo humano, el metabolismo del cuerpo humano también evolucionará. Eh, no es un consuelo para ahora, pero sí. bueno. No, bueno. como decía
1: Como decía un autor que me gusta mucho, que escribió un libro, se llama El mono estresado. Sí. Y yo creo que lo define muy bien. Somos todos monos estresados, intentando encontrar ratitos de paz y tranquilidad, ¿no?
0: Bueno, pues haremos lo posible por encontrarlos y, y no sé, seguir por lo menos esta indicación de que hay que revisar las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué, si sabemos lo que sabemos, no hacemos lo que queremos y lo que sabemos? ¿Eh? Hacemos otras cosas. Bueno, entre, entre otras muchas cosas que tienen que ver con la alimentación, que es un asunto bastante más complejo del que nos venden esos eh, dueños de los 70.000 millones en beneficios anuales que se lleva la industria de la estética. Eh, se nos nos acaba el tiempo, pero no hemos acabado nuestro espacio, porque Arancha siempre guarda unos cuantos titulares en la manga. ¿Tres o cuántos hay en esta ocasión?
2: Mm, tres. Vale. Intento <risas> ceñirme. Eh, primero, comer con culpa es un auténtico infierno. Uh -huh. Dos, hay una industria millonaria para modificar nuestros cuerpos. Y tres, creemos que nuestra salud depende de nosotros al 100%, y no es verdad. Pues ahí están los
0: tres titulares de la charla con nuestra amiga, nuestra compañera de, de trabajo y especialista en nutrición, como saben ustedes que es Gabriela Uriarte, nutricionista, dietista, está al frente de U Nutrición en distrito de Euskadi. ¿Qué día estás en distrito? Que ahora no me acuerdo, yo te escucho, pero... En, en...
1: <risa> En Navidad depende un poco, pero los, el horario normal, ya cuando volvamos todos al horario normal, el, los lunes entre las cinco y media y las 6. Ahí vale.
0: está, con Aider. En, en, sí, con Aider Hurtado entre las cinco y media y las 6. Y luego en Abocados te seguimos siempre con mucho gusto, Gabriel. Ha sido un placer contar contigo. Muchísimas no, gracias. Un placer, ¿eh?
1: un placer el mío estar con vosotras. Es que ricasco por dar voz a este tema que. Que no se habla lo
0: suficiente, yo creo. Sí, Nosotros, nosotras también lo creemos. Gracias, feliz Navidad, que tengas una gran noche y, y un buen año.
1: Eh, Orida, es que ricasco.
0: Suri, y, y también gracias a ti, arancha que mezcles bien los ingredientes de esa sopa. Tengo que ir a catarla. Hasta luego, ¿eh? Muy bien, cuando quieras.